Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Cast, o podcast que orienta os seus estudos. Meu nome é Samuel Solis, eu tenho 19 anos e é um prazer inigualável estar aqui. Hoje eu vou te dar algumas dicas para que você mantenha a motivação na hora de estudar. O Estudacast agora está no Twitter. Acompanhe nosso conteúdo e dê sugestões de temas para os próximos episódios. Basta pesquisar por Estudacast no Twitter ou acessar o link na descrição. Enfim, fique de olho nas dicas e atenção, este podcast não deve ser usado para procrastinação. Eu gostaria que você se lembrasse agora da época em que você ainda estava no ensino fundamental, lá pelo oitavo ou nono ano. As férias eram, sem dúvida, o evento mais aguardado e todo mundo já começava a relaxar, faltando um mês para acabar as aulas, inclusive os próprios professores. Naquele tempo, você não tinha que se preocupar com vestibulares, e Enem era o nome em que certamente você ouvia, mas deixava para um futuro não tão distante dali. Outra coisa muito interessante era que, depois de dois meses de férias no final do ano, que a gente comemorava né, Natal e Ano Novo, ficávamos ligeiramente ansiosos para voltar à escola, não é verdade? Mas assim, né? Essa ansiedade logo terminava nas duas primeiras semanas para depois retornarmos à rotina de pedirmos férias novamente. Voltando ao presente, talvez você esteja enfrentando um problema semelhante a esse último exemplo que eu dei. Nós começamos o ano de estudos muito animados, querendo fazer o máximo de exercícios possíveis, ver todas as aulas e realizar todos os simulados que encontrarmos pela frente. E isso, com certeza, é muito bom. Mas, com o passar do tempo, esse primeiro ânimo, entre aspas, se esvai rapidamente e o desânimo de continuar uma rotina pesada de estudos começa a aparecer. E cara, eu sei como é horrível estudar desanimado. Isso já aconteceu comigo também muitas vezes ao longo da minha trajetória. Você se sente cansado o tempo todo. O estudo parece não render e as piores dúvidas começam a aparecer, sabe? Daquelas do tipo, será que eu vou conseguir ou mais quanto tempo eu vou ter que estudar? Tudo isso, caso você não intervenha, vai virando uma bola de neve gigante que, a longo prazo, pode trazer problemas ainda mais sérios, como o mau desempenho na hora do vestibular ou mesmo a desistência do curso que você tanto sonhou. Justamente pela necessidade de melhorar esse aspecto, o podcast de hoje vai tratar sobre algumas causas desse desânimo e o que você pode fazer para superá-lo. Antes de mais nada, precisamos tratar sobre uma coisa muito importante aqui e que com certeza vai te deixar um pouquinho mais tranquilo sobre esse assunto. A falta de ânimo para estudar é um problema que atinge literalmente todos os estudantes em algum momento de suas vidas. Por mais que alguns tentem passar uma imagem de estarem 100% dispostos o tempo todo, a verdade é que eles também desanimam, assim como você pode estar desanimado agora. Isso faz parte, sim do seu processo de aprendizado, e eu gostaria que você entendesse que, acima de um vestibulando, você permanece um ser humano. Portanto, é normal que o desânimo venha e quanto mais você entender que isso faz parte e que você não pode ser perfeito sempre, melhor vai conseguir lidar com a situação. Não se castigue demais por ter desanimado um ou outro dia. Se fizer isso, sua autoconfiança é fortemente abalada e outros problemas piores ainda podem começar a aparecer. Ao contrário, encare o desânimo como algo natural mas que deve sim ser combatido para maximizar os seus resultados e minimizar possíveis riscos de procrastinação. Dito isso, o primeiro passo para superar os momentos de desânimo nos estudos é analisar os múltiplos fatores que podem estar levando a esse problema. Ou seja, antes de encontrarmos a solução, devemos investigar as causas. O seu desânimo pode estar vindo de vários lugares. 
Talvez seja de uma família que não apoia a sua decisão de estudar para passar em um curso muito concorrido. Dos seus amigos que não precisam passar por esse processo e, por isso, vivem uma vida aparentemente mais livre, o que te deixa desconfortável, de certa forma. O seu designer pode vir da quantidade de matérias que ainda precisam ser estudadas, principalmente quando você pensa naquelas que você não gosta. E, talvez, o problema esteja em você mesmo, que tem dificuldade para se motivar diariamente, e não consegue imaginar uma realidade na qual você tenha finalmente conseguido alcançar o seu sonho. No meu caso, o que mais me desanimava para os estudos era pensar na quantidade de pessoas que concorriam pela mesma vaga do que eu. Eu sempre ficava abismado que vestibulares de medicina possuíam mais de 10 mil candidatos para pouquíssimas vagas, e isso me deixava pessimista e desesperançoso. Afinal, como eu conseguiria passar na frente de tanta gente? Certamente esse é um pensamento que também te atormenta, principalmente se você, assim como eu, buscava um curso tão concorrido como o de medicina. Mas veja bem, apesar de tanto pensar nisso, aqui eu estou. No final das contas, eu consegui ser aprovado e fiquei na porcentagem dos que passaram, que era minúscula. Como eu venci esse pensamento? Se você perceber, a maioria das causas de desânimo que tratamos até aqui possui uma origem bem única, a comparação. No último episódio eu falei um pouco a respeito de comparar notas de simulados, inclusive dê uma olhada depois se você puder. Mas aqui o assunto é bem mais profundo e tem um impacto direto na maneira como você repara no seu próprio desenvolvimento. Um exemplo simples é lembrar daquela brincadeira do primo perfeito, sabe? Que passou com 14 anos em três federais de medicina, fala quatro línguas diferentes e toca sei lá quantos instrumentos musicais. Aí você chega nos seus 18 anos e alguém te pergunta, e aí, o que, que você já fez? Porque o seu primo com 14 anos e blá 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 blá. A história sempre continua do mesmo jeito. Você se sente mal simplesmente por ser quem é, e essa comparação excessiva com tudo e com todos contribui de maneira intrínseca para isso. Voltando à temática dos estudos, esse tipo de atitude é ainda pior. Perceba que cada um de nós possui um ritmo de desenvolvimento próprio e um contexto no qual está inserido. Por isso, utilizando outras pessoas como objeto de comparação, você desarticula completamente a sua própria evolução enquanto estudante, na verdade, simplesmente não faz sentido esse pensamento tão voltado a outras pessoas. É como querer comparar uma janela e um abacaxi. São coisas essencialmente diferentes, tanto em origem quanto em papel e etc. Da mesma maneira que você e o seu colega de cursinho. Por isso, o grande truque por trás do ânimo é justamente parar de utilizar os outros como objeto de comparação. Com os olhos em outras pessoas o tempo todo, você é incapaz de observar a si mesmo e, consequentemente, perceber o quanto tem evoluído desde que começou a estudar. Pare um pouco e se lembre dos seus primeiros contatos com a realidade do vestibular, por exemplo, com as primeiras matérias de cursinho e os primeiros exercícios difíceis. Você simplesmente tinha uma noção zero daquilo tudo e não sabia lidar com a nada daquilo. Hoje, talvez alguns meses depois, talvez alguns anos, a sua noção é bem mais clara e, por mais que você esteja com problemas agora, a sua evolução é algo notável, não só enquanto estudante, mas também enquanto ser humano, para lidar com os problemas que foram surgindo na sua frente. Observar o próprio desenvolvimento é a chave para acordar todos os dias animado, afinal, tudo o que você faz contribui para ficar ainda melhor naquilo que você precisa e leva para um final totalmente previsível, que é a aprovação. Dessa forma, sempre que começar a desanimar por qualquer motivo, pare e olhe aquilo que já fez até agora. Lembre-se dos mínimos detalhes das horas estudadas, do exercício que resolveu com sucesso e naqueles que, mesmo tendo errado, conseguiu compreender e superar o erro. Eu mesmo tinha uma agenda na qual anotava tudo o que eu precisava fazer ao longo do dia e planejava minuciosamente os próximos passos. Sempre que eu terminava uma tarefa, eu fazia um traço vermelho para ficar bem visível que eu tinha cumprido aquilo. 
quando eu desanimava por qualquer razão, gostava de voltar na agenda e ver o tanto de traço que eu já tinha feito. As folhas elas ficavam grossas pela quantidade de marcas de caneta e aquilo me trazia de volta a força para seguir em frente. Por isso, lembrar-se dos próprios feitos é fundamental e pode ter certeza que só de fazer isso a sua animação vai subir bastante. Muito bem, além desse fator importante da comparação, Algumas vezes desanimamos por fatores internos, geralmente relacionados à desorganização e ao cansaço. Esse primeiro fator é algo realmente crítico para o seu desenvolvimento. Uma rotina desorganizada divide o seu foco em várias coisas desnecessárias, cansa sua vitalidade mental rapidamente. Por isso, organizar adequadamente os seus próximos passos, inclusive esse foi um tema já tratado anteriormente com mais detalhes, pode evitar possíveis desânimos ao longo do ano. Outra coisa que pode influenciar bastante é o cansaço. Observe se o tempo que você está estudando realmente está tranquilo para a sua atual condição e lembre-se sempre de retirar uma porção de descanso para restaurar as suas energias. Descanso é fundamental para combater esse cansaço, por isso nunca subestime o poder de um domingo bem relaxado ou mesmo uma soneca pós-almoço para potencializar os resultados do seu vestibular. Cuidado apenas para não descansar demais e acabar caindo no vício da procrastinação. Esse realmente é um problema muito grande e, e por isso é importante horários bem definidos de início e de fim desse período. Certo, eu acho que eu já explorei bem os fatores que podem estar levando ao seu desânimo e propus algumas soluções para eles. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, portanto, analise a sua própria situação e localize quais são as origens do seu desânimo. Para finalizar, vou dar algumas dicas essas que podem te dar um gás a mais na hora de estudar e solucionar outras possíveis origens de desânimo que você está enfrentando. A primeira dica é que você evite o celular nos tempos de descanso. Essa é uma dica que eu vou te falar, olha, realmente faz a diferença. Durante os intervalos de estudo, ou seja, aqueles curtinhos, sabe, entre uma hora e outra, não utilize o celular de jeito nenhum. Além de se cansar muito pela exposição às altas quantidades de informação das redes sociais e tudo mais, a informação de notícias desagradáveis ou a mensagem de alguém especial, não sei, pode te tirar completamente o foco dos estudos, o que te desanima a continuar estudando no mesmo ritmo e atrapalha o seu desenvolvimento. Por isso, evite qualquer contato com telas nesse intervalo de tempo. Estude as matérias mais pesadas ouvindo músicas suaves. Essa aqui é uma dica muito boa, olha. Para não desanimar de estudar aquelas matérias que você realmente não gosta ou são pesadas demais, estude ouvindo alguma música mais tranquila para relaxar e produzir mais. Isso cria um ambiente agradável e, a longo prazo, o seu cérebro passa a relacionar aquela matéria com o próprio ambiente, o que diminui bastante o desânimo. No meu caso, eu fazia isso para redação. Eu odiava fazer redação, era muito cansativo para mim. E só de pensar em fazer quatro parágrafos, eu já desanimava na hora. Passei então a ouvir música lo-fi, que inclusive é o estilo que a gente toca nos intervalos do podcast, enquanto eu produzi os meus textos e tive resultados bem satisfatórios. Passei a associar o momento da redação como algo mais agradável e relaxante, o que me animou bastante a fazer novos textos e acabar progredindo. Estabeleça metas e objetivos a serem cumpridos. Deixe bem claro as tarefas a serem feitas no dia, na semana e durante o mês. Isso te ajuda a ter uma noção clara do seu próprio desenvolvimento e cumprir essas metas te anima bastante. Pense nelas como pequenos passos para chegar em seu objetivo final, ou como eu imaginava, pequenos tijolinhos que juntos fazem uma bela construção. Lembre-se de detalhar o máximo possível que vai ser feito e tome cuidado para não deixar essas tarefas para trás. Veja alguns vídeos motivacionais. Sim. Sim, eu sei que isso parece muito papo de coaching, mas a verdade é que ver um ou outro vídeo motivacional de vez em quando não vai te fazer mal. 
Alguns são sim bem exagerados, mas a maioria apenas te mostra algo que você realmente é e pode se tornar. Mudam a sua perspectiva de realidade que muitas vezes está imersa em um tom pessimista. Isso pode ser um fator determinante para te animar um pouco e retornar à rotina que estava sendo levada. Um vídeo que gostei bastante, e é um dos poucos que eu vi ao longo do ano na verdade, chama-se A Brand New Ending, ou Faça um Novo Fim em português. Outro pelo qual eu tenho um carinho especial é o diálogo do Rock Balboa, que também é inspirador. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Para achar esses vídeos, basta fazer uma pesquisa rápida no YouTube. A última dica é ouvir músicas ou ver filmes que te inspirem. Esse com certeza foi um recurso que me ajudou muito. Quando eu me sentia desanimado por qualquer motivo, gostava de ouvir músicas alegres e que significavam muito para mim. Essas músicas só você sabe quais são, e cada uma delas te deixará em um estado emocional único. Quando eu terminava de ouvir as minhas músicas, eu me animava novamente quase que de maneira instantânea. Geralmente... Falam muito de superação, de problemas e que te inspiram a continuar seguindo em frente. Para quem está curioso, as minhas preferidas nesse caso eram On the Top of the Road e Radioactive, todas da banda Imagine Dragons. Devo dizer também que, depois de ter sido aprovado, eu ouvi novamente essas músicas que me inspiraram durante o tempo de estudo. Meio que uma forma de agradecimento, sabe? A todas elas por terem me animado tanto e uma gratidão também a mim mesmo por ter perseverado nesses momentos de dificuldade. Esse momento de ouvir elas novamente foi com certeza um dos melhores da minha vida. Você ainda fará isso e se lembrará de mim quando fazer. Quando passar, vai ouvir essas músicas novamente e vai se sentir grato por ter permanecido firme mesmo nos momentos de desânimo. Tudo que foi comentado até aqui aplica-se bem na teoria do fato social de Durkheim. Segundo esse sociólogo, toda e qualquer sociedade seria orientada por um conjunto de fatos sociais que representam a manifestação da cultura e das regras de um povo, sendo necessariamente coercitivos, exteriores e gerais. Isso significa que esses fatos não apenas determinam a ação das pessoas, mas a sua exterioridade e geralidade garantem que tais fatos não sejam alterados por elas. Em um ambiente de preparação para processos seletivos, seja ele presencial ou virtual, o fato social presente é de que todos estão estudando muito bem e animados o tempo todo, conseguindo manter sempre o mesmo padrão de comportamento. Essa coercitividade acaba deixando muita gente mal consigo mesma por não conseguir reproduzir tal modelo padrão, o que traz consequências críticas para o seu próprio desenvolvimento, sua saúde mental e o seu ânimo de espírito. Por isso, Compreenda que, se tratando de estudos, você não deve desanimar ao olhar para os outros, mas sim procurar animar-se observando o próprio progresso. Jamais se esqueça que a sua animação para qualquer coisa que for fazer não depende dos outros, mas de uma ignição ardente e verdadeira que parte de você mesmo. Eu encerro o podcast de hoje desejando a você ótimos estudos. Lembre-se de nos seguir no Twitter e acompanhar o nosso conteúdo. Basta pesquisar por Estudocast. Muito obrigado pela sua presença, eu te aguardo nos próximos episódios. É isso, até mais, fechei.